0: Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Medita Cristão. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a respiração e os seus aspectos espirituais. E hoje a gente entra no tão esperado tema da respiração e os aspectos espirituais. Esse é um aspecto muito importante também da prática da respiração, porque a gente vai entender que o segredo de todos os segredos, a alma, de todos os processos, é a respiração consciente. É o respirar sabendo que estamos respirando. É a consciência na respiração. Como eu tinha falado com vocês anteriormente, todas as tradições contemplativas são atravessadas pela consciência da respiração. Todos os processos de meditação começam pela consciência na respiração, pela atenção no ar que entra e sai das narinas, pela respiração consciente. E aí a gente entendeu que, é, fisiologicamente falando, a respiração ela é fonte de energia para o corpo, né? ela é necessária para me manter ativado, vivo, né? consciente, é... levando oxigênio para todas as células do nosso corpo, então fisiologicamente ela é fonte de energia, emocionalmente falando, ela é fonte de equilíbrio, né? ela me ajuda a me manter mais equilibrado emocionalmente, Ontem, quando a gente trouxe aquela pesquisa, foi exatamente para mostrar essa perspectiva de que a meditação ela pode ser um calmante natural, né? ela pode ser é, é, um tranquilizante natural do nosso corpo, trazendo mais equilíbrio para a nossa mente e para as nossas emoções. E aí, o que, que, a gente, o que, que fica faltando então? o aspecto físico, o aspecto emocional. E agora a gente vai entender que a respiração, ela também tem um aspecto espiritual enorme. Porque é ela que nos conecta com a transcendência. É ela que nos conecta com o sagrado, com o divino, com Deus. Então, além dela me conectar fisiologicamente à energia... Ela me equilibra emocionalmente E ela me conecta com Deus Ela me liga a Deus Ou seja, nós estamos ligados a Deus Pela própria respiração Pelo sopro consciente E aí a gente volta lá na tradição judaico-cristã Quando Deus cria o ser humano do pó da terra E sopra em suas narinas o ruar, O sopro o sopro de vida, sopra em suas narinas e ele se tornam um ser vivente, o ser humano se torna ser vivente a partir do sopro, do sopro divino, do sopro sagar, sagrado, do Ruá essa palavra huá no texto hebraico foi traduzida por sopro, né por respiração, depois lá na frente ela foi traduzida por espírito. Algumas traduções falam que esse sopro, essa rua, é o próprio espírito de Deus. É o próprio espírito de Deus. E a, então a gente percebe que a gente respira Deus. A gente respira vida. A gente respira a própria centelha divina que nos atravessa. A gente começa a vida. Com esse sopro do sagrado. E a gente finaliza a vida quando esse sopro nos falta. Quando esse sopro sai de nós e retorna para Deus. né assim que o Eclesiastes vai falar? Que o pó volta à terra e o sopro, a rua, volta a Deus que o criou, que o deu? Então, fisiologicamente, é, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, mas o oxigênio seria apenas a parte material da respiração. Então tudo que a gente falou desde a introdução até aqui, a gente estava falando como um remédio né, gratuito, como um tranquilizante natural, porque a gente estava falando dessa parte fisiológica, do quanto respirar expandindo a respiração consciente, nos ajuda fisicamente, no nosso bem-estar físico, nos oxigena mais, é saúde para o corpo. Depois a gente entende que esse oxigênio e essa respiração consciente, ela também nos equilibra mentalmente e emocionalmente. Mas mais do que isso, agora a gente entende que essa é a parte só material da respiração. O oxigênio é apenas a parte material da respiração. Mas quando a gente chega na espiritualidade, a gente diz que a respiração é muito mais do que a parte material. É muito mais do que o simples oxigênio que entra e sai de minhas narinas. A respiração é a própria centelha divina nos atravessando. A respiração, ela não é só oxigênio, ela é energia de vida. E aí a gente traz lá para os gregos antigos, que chamavam a respiração de pneuma. Ele dizia que esse pneuma era a própria conexão do do, do ser humano com o mundo superior né? com a transcendência depois no hinduísmo a gente vai perceber essa mesma respiração que aqui não é só o oxigênio né? sendo chamada de prana prana nada mais é do que a própria energia vital energia de vida ela é mais do que o simples oxigênio O oxigênio é só essa parte material e depois a gente vai perceber que lá na medicina chinesa essa mesma respiração é chamada de Qi, o Qi para os chineses tem a representação desse divino também, dessa conexão com o divino e com o sagrado lá no islamismo, né, na mística islã, no sufismo por exemplo, ela vai se chamar de Baraka é o outro nome para respiração e lá na física quântica ela vai ser chamada de energia sutil então a gente está falando aqui do mesmo elemento tá a gente está falando que a respiração que a gente conhece na medicina tradicional é o oxigênio né que nos atravessa e depois nas tradições a gente vai ver que todas as tradições de espiritualidade elas são atravessadas por essa respiração consciente, por esse sopro sagrado, que na nossa tradição a gente conhece como Ruá, como pneuma, que nas outras tradições vão ser conhecidos com esses nomes que eu trouxe para vocês. E todas essas, elas são mais do que o simples oxigênio que nos atravessa. Toda essa nomenclatura aqui está falando de uma uma parte, não só material né, da respiração, mas está falando do próprio sopro divino, da própria energia vital que existe em nós. Então a respiração, ela é a nossa essência. E aí é por isso, gente, que a gente começa a entender aqui a importância que existe na respiração consciente, o poder que existe na respiração Não é só o poder porque a gente precisa de oxigênio para respirar. Isso é o básico, isso é o material, isso de fato a gente precisa. Só que ainda assim a gente respira mal, como a gente percebeu. E por respirar mal e usar muito pouco da nossa capacidade respiratória, a gente acaba não não recebendo os benefícios que essa respiração poderia nos dar. Lembra que a gente falou que é só 5% de de aproveitamento que a gente tem da respiração? A gente respira só 5% da nossa capacidade respiratória? Então a gente está falando de 5% só da energia e disposição física que a gente poderia ter. A gente está falando só de 5% do equilíbrio emocional que a gente poderia alcançar. E a gente está falando também só de 5% da conexão divina que a gente poderia usufruir. É muito pouco. É muito pouco, 5% de todas essas esferas. Por isso que a tradição contemplativa, a tradição mística da espiritualidade, vai falar da importância da respiração, porque eles entendem que não há conexão com o sagrado sem essa, essa, essa consciência da respiração, sem entender que é o sopro que nos conecta, que é o sopro que nos conecta a Deus a transcendência ou a como você queira chamar a espiritualidade para nós, cristãos, a gente vai chamar do próprio Deus. Só que a gente está acostumado com uma espiritualidade que que aponta Deus para fora, que busca Deus do lado de fora e não Deus em nós. A gente ficou muito tempo apontando ou buscando esse Deus que está lá em algum lugar, bem longe, bem distante, que está lá no céu e eu estou aqui na Terra. Ele tá lá e eu tô aqui. E para essa espiritualidade, entender que Deus está me atravessando e tá mais perto de mim do que eu poderia imaginar, desconstrói um monte de coisa. Desconstrói muito. É, é, tem um, um ditado é, Sufi né, que vai dizer que Deus está próximo, mais próximo de mim do que a minha própria veia jugular. E às vezes a gente fala, caramba, Deus me abandonou, Deus está longe, Deus está bem distante. Não, Deus está aqui, me atravessando a cada inspiração e a cada expiração. Ele está mais próximo de mim do que eu poderia imaginar. Eu só não estou percebendo, porque eu estou dormindo, eu estou em sono profundo. E aí o que que Jesus já apontava? Desperta tu que dormes. Desperta desse sono. Eu estou te atravessando, eu estou aqui o tempo inteiro. E aí a gente também fica com aquela perspectiva de né, trazer, orar e vigiai. A gente esqueceu até que a gente respira, porque a gente entendeu que essa é uma função que não precisa muito da minha atenção e da minha consciência. Então eu esqueço que ela existe. Só que eu me lembro dela quando ela me falta. Parece até a nossa relação com Deus. A gente se lembra quando precisa, mas se esquece quando está no sufoco e no perrengue, né? Então, a respiração está aqui me atravessando momento a momento. E aí, Rumi também já dizia, né? Que Rumi, para quem não conhece, é um poeta do sufismo, né? um místico é, muito conhecido na espiritualidade mística do, do sufismo. E ele vai dizer que uma uma frase muito interessante que a gente usa muito para falar pensavas que eras sopro pensavas que eras pó agora se recorda que é sopro né? pensavas que eras pó agora descobres que és sopro a gente achava que era só pó né mas na verdade o pó é nada o pó não tem vida né? Ou seja, o pó que a gente é sem arruar, sem o sopro, não tem vida. A vida está na energia vital, na respiração que nos atravessa, no sopro consciente. O mestre Kart, que é um teólogo e místico cristão da antiguidade, na, da época né, dos Pais do Deserto, ele traz uma, uma frase que acho que resume tudo isso que a gente está falando da, da respiração e da espiritualidade. Ele fala, Deus está mais próximo de mim do que eu próprio. O meu ser depende de Deus estar perto de mim e presente a mim. Deus está perto, mas nós estamos longe dele. Deus está dentro, nós estamos fora. Deus está sempre perto de nós, não só quando somos bons, amorosos ou santos. Deus está perto de nós, mesmo quando nós não acreditamos em Deus ou ignoramos Deus. Se Deus se afastasse de nós, nós deixaríamos de existir. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Se Deus se afastasse de nós, deixaríamos de existir, porque Ele está onde? Na respiração, no sopro consciente. A nossa respiração é a própria conexão do homem com Deus ser humano com o sagrado, sem respiração consciente, não há conexão com o sagrado, há uma conexão da mente, há uma ideia de Deus, há um pensamento sobre Deus, mas não há experiência de Deus, eu posso conhecer sobre algo sem nunca ter experimentado ele, você pode ser um especialista em banana e nunca ter comido uma banana, Nós podemos saber tudo sobre Deus e nunca ter experimentado Deus. Porque Deus não é algo racional, Deus não é algo mental. Deus é uma experiência profunda que nos atravessa no nosso sopro e na nossa respiração. E é por isso que a gente se volta para ela, para encontrar Deus aonde Ele nos atravessa.